Men øh, det var et spændende afsnit, vi havde om westerns, synes jeg selv. Ja, yeah. det synes jeg faktisk også. Ja. Det var der også mange andre, der synes. Var der det? Jamen, det var der. Okay. Uden at nævne navne. <laughs> Men øh, nu skal vi jo snakke om øh, materialer, som det hedder på biblioteksprog. Mm-hmm. Jamen, skal vi ikke starte ud med det, som vi begge to har set, skråstrej læst? Ja. ja. Og det er jo den famøse, infamøse måske, Brødrene Søsters. Brødrene Sisters. <laughs> Brødrene Sisters, ja, det er sådan der. Den hedder Sisters Brothers på uh, engelsk. Ja, og den er i bogformaten skrevet af Patrick DeWitt. Uh-huh. Og, øh, og så er den jo filmatiseret også. Ja, med øh, Joaquin Phoenix og John C. Reilly i hovedrollerne, som de øh, omtalte brødre, uh-huh. søsterne brødre. Ja, brødrene brødre. <laughs> brødrene søsters. Ja. Nej, brødrene sisters er det. Brødrene sisters. Det er sådan, ja. Ja. Det er usually ends badly. Skal jeg sådan kort øh, fortælle, hvad den handler om? Ja, yeah. altså jeg synes, vi, vi, vi kan lige starte ud med at sige, at du har læst hele bogen, er det ikke sådan der? Jeg har læst bogen, jeg har ikke set filmen, jeg har set en trailer for filmen, men jeg har ikke set filmen. Okay, øh, jeg tror, jeg læste omkring 50 sider af bogen, og så magtede jeg ikke mere, men jeg har til gengæld set filmen. Og den magtede du? Den magtede jeg godt. Hele vejen igennem? Ja, ja. lige præcis. Godt. Ja, men jeg kan vel sige, at, øh, at øh, historien... Både velbogen og filmen handler om brødrene, øh, de to brødre, Eli og Charlie Sisters. Det er derfor, de hedder Brødrene Sisters. Det er mm. fordi, de hedder Sisters til efternavn, men de giver nogle meget sjove sådan, øh, hvad skal man sige? Det giver, de giver nogle meget sjove situationer, fordi mm. de hedder Sisters. Ja. Men de her to brødre, de er sådan nogle øh, gunslingers, kan man sige. Mm. Og øh, i mange historier var det dem, der ville have været the bad guys. Ja som en eller anden helt ville have kæmpet imod. Men i den her historie er det the bad guys, der får lov til at være hovedpersoner. Mm. Øh, og det synes jeg i sig selv er en meget sjov tanke. Men øhm, det er stadigvæk bad guys de, som sådan. Ja, altså, ja, og specielt den ene bror er jo rigtig bad. Den mm. anden er, er sådan en wannabe bad. Det er ikke, fordi han ikke skyder folk. Mm. Fordi det gør han jo. Men han kan ikke lide det. Den ene bror, han synes, det er, han synes, det er fedt. Mm. Altså han, han trives i den der rolle. Øh, og have sådan, altså han har helt klart en psykopatisk side. Mm. Og den anden, han øh, vil i virkeligheden bare gerne slå sig ned og have en kone og have en købmandsbutik og bare øh, i en eller anden lille westernby. Men de er ude efter en... De er blevet hyret af kommandøren til at få fat i en, der hedder Herman Kermit Warm, og ham skal I slå ihjel. Mm. De ved ikke rigtig hvorfor, men det er ligesom det, de er hyret til. Ja. Og så handler bogen ligesom om deres, hvordan de finder ham, og, ja, og hvad der nu ellers følger. Og hvad der nu der ellers følger fordi ja. der, der, er sker, der, der er sådan nogle... Øh, historien tager nogle drejninger, som er lidt uventede, synes jeg. Mm. Men øh, det, jeg godt kunne lide ved bogen i hvert fald, det var, øh, det var øh, skildringen af det forhold, som, der er, som er imellem de to brødre, mm. øh, som jeg synes er ret fint. Øh, Ja, altså man kan sige, altså nu, nu kommer jeg jo selvfølgelig kun fra, fra filmens side af jo, øh, men jeg synes bestemt også, at det var det stærkeste element fra filmen af, 
Øh, fordi de er helt klart et produkt af deres tid, og så også det forhold, de har haft øh, i deres opvækst. Øh, fordi at øh, den, den yngre bror, i hvert fald i filmen, øh, kommer ud for en situation, hvor han skal slå en ihjel, og det har storebroren, øh, hvad hedder det, øh, skyldfølelse over, hvilket så betyder, at deres roller næsten bliver omvendt, så sådan at storebror næsten bliver lillebror og omvendt. Og sådan går jeg også ud fra, at det er i, i bogen. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvem der er storebror og hvem der er lillebror. Det er også meget svært, fordi jeg, jeg var overbevist om, at da jeg læste bogen, så var jeg overbevist om, at den ene karakter, det var Joaquin Phoenix, og den anden karakter var John C. Reilly, men da jeg så så filmen, så var de, så var de byttet om, så at sige. Kunne du lide filmen? Den var okay, vil jeg sige. Øh, jeg havde jo en idé om, at det var en komedie. Øh, og det har nok også været grund til, at jeg nok ikke rigtig kunne øh, læse bogen færdig. Øh, fordi altså, når, man, når man ser titlen, så, så, så forestiller man sig, eller det gjorde jeg i hvert fald, at, at øh, det her er øh, en, øh, en lidt skør historie om øh, to øh, kropperøjes i en skør verden, og så kom de ud for nogle skøre situationer. Og det gør de jo sådan set også, men, 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 øh, men filmen er et langt mere hen ad vejen et drama, end det er en, en komedie. Det er sjovt, fordi jeg har jo set øh, traileren for filmen, og mm. fik en fornemmelse af, at, øh, at filmen var langt mere en komedie, end bogen er. Mm. Altså fordi det er rigtigt, der er meget drama i, der, der, der er også øh, nogle sjove scener, ikke? Mm. Jo, jo. Øhm, men, men, men den er også mere end, end en komedie, helt sikkert. Det synes jeg faktisk var en af styrkerne af bogens styrker, det der med, at den ikke kun var sådan øh, slapstikhumor og, og falde på halen, fordi de kunne godt hurtigt blive grinagtige, de her to. De er sådan mm. nogle typer, ikke? Det starter men, i hvert fald sådan ud også. Ja, men, men de bliver mere og mere sådan rigtige mennesker. Mm. Jo, jo, men efterhånden, som, som de møder øh, de andre øh, karakterer i historien, jamen, så udvikler de sig også selv, mm. øh, og de får også ligesom lidt et hvad skal man sige, lidt forløsning i, i det forhold, som de har til hinanden, de to brødre. Ja. Sådan at, øh, ja, det kan man vel godt sige, at storebroren går ind og ligesom får en mere dominerende rolle, en lidt mere babysitter rolle på en eller anden måde. Men det er jo, alt der, men det er jo afhængig af, hvad, hvad der sker af ubehageligheder. Mm. For der sker nogle ubehageligheder. Der sker det, mange det, ubehageligheder, ja, ja. det må man sige, ja. ja. Det er rigtigt. Nå, men øh, altså, jeg synes jo godt, jeg kan anbefale bogen. Mm. Og jeg synes egentlig, det er ærgerligt, at du stoppede efter de der 50 sider, fordi jeg havde også lidt svært ved at komme i gang med den. Men da, mm. den så ligesom, øh, da historien var i gang, så synes jeg faktisk, at den blev rigtig god. Okay. Så jeg tænker, hold ved, hvis man gerne vil læse den. Mm. Og så, øh, så lønner det sig i sidste ende. Ja. Og øh, jeg tænker, jeg også godt kunne tænke mig at se filmen. Mm. Mm. Kan du anbefale den? Jamen, både og. Altså... Øh... Altså, man skal se den for skuespilpræstationerne, synes oh, jeg. Fordi de er, er jo altid god. Ja, jo, men jeg synes, de alle sammen er gode. Også ham, der spiller, hvad var det, du sagde, Kermit. Hermann Kermit, eller sådan noget. <laughs> ja. Æ, en, en, en kemiker, øh, som... Ja, det skal ikke, der skal jeg afslø- afsløre så meget. der er lige noget der ja. Ja, Og så Jake øh, Gyllenhaal er jo også med jo. Så altså simpelthen dynamikken mellem de fire skuespillere er fantastisk. Mm. Æ, historien omkring dem er måske lidt... Øh, ikke særlig spændende, vil jeg sige. Men altså igen, det er jo sjældent, at man ser en, en moderne western i romanform. Ja, og jeg og, synes og, altså stadigvæk, at den der pointe med, at det er gunslingers, de der mm. to gunslingers, der har hovedrollerne, den, det har jeg ikke set før. Mm. 
Øh, at det har den, det point of view. Så, øh, så det synes jeg også faktisk er, gør historien lidt anderledes end andre. Ja, og så er det også sjovt at se de øh, øh, elementer, der blev introduceret med, så, altså som var nyskabende dengang, som for eksempel, øh, hvad var det nu, hvad er det nu de får, det er morfin og tand, tandpasta og sådan noget ja, som det. det er rigtigt. Altså ja. det, det er bare sjovt at se, at jamen, det, det var nyt dengang ja. for eksempel. Så, og det kommer der lidt nogle sjove situationer ud af. Mm. Så, men altså, giv den en chance, og så bedøm selv. Øh, det kan gå enten øh, godt, eller, godt eller skidt, vil jeg sige. Men det er en hård film at komme igennem, i hvert fald til sidst, hen mod slutningen, synes jeg. Ja, den har nogle... Det kunne jeg forestille mig. Mm. Den, øh, ja. Nå, det skal vi ikke sige mere om nu. Nej. Øh, vi springer videre til den næste. Vi springer videre, ja. Og øh, du har også du har en bog, skrådstreg, filmen mere. Ja, og, og problemet er lidt, at øh, jeg har jo ikke rigtig læst den her bog, men jeg har selvfølgelig set filmen. Men Dans med Ulve, har du mm, set eller hørt? Det er jo en den? klassiker. Ja. Jeg, jeg har set den, men det er mange år siden, vil jeg sige. Ja. Jeg kan bare huske Kevin Costner. Mm. Øh, ja, jeg har lige nogle billeder her, som du lige kan se, selvfølgelig. Oh ja, det var i hans unge dage. Mm, ja. ja. Den helt store Oscar-vinder. Ja. Fra, hvad, hvad har jeg skrevet her? Ja, fra 1990. Så that you've been decorated and they sent you here to be posted actually sir i'm here at my own request why i've always wanted to see the frontier do you want to see the frontier yes sir before it's gone there ain't nothing here lieutenant everybody's run off or got killed what about indians ah! men øh, men det er også en som virkelig har vokset på mig vil jeg sige hvor mange gange har du set den Altså, jeg har jo nok set den der fire timers version sådan måske en fire-fem gange. Og jeg blev ikke træt af den endnu. Det må jeg altså nok tilstå. Nej, så du skal se den igen? Ja, ja, ja selvfølgelig. Ja. Hvad er det, den kan, som er så godt? Jamen, altså, jeg, altså, først vil jeg lige sige, at, hvad den egentlig handler om. Altså, mange ved måske godt, hvad historien går ud på, men lige for en sikkerheds skyld. Mm. Altså, det er jo uh, ham her, Kevin Costner, der spiller en, en uh, nordstatssoldat, som uh, er blevet... Uh, en anelse disillusioneret øh, fra, fra borgerkrigen. Men han gør så en heldemodig gerning, som så gør, at han kan få alle de opgaver, han har lyst til. Men han har lyst til en bestemt opgave, og det er at komme hen til, til den, den yderste udpost, som, som der findes på det her tidspunkt. Fordi, som han siger, han vil se øh, den amerikanske hvad skal man sige, ødemark eller præge, inden den forsvinder. Så, så han får lov til at rejse hen til, til den her udpost, hvor han så er alene. Øh, og det er så her, han møder nogle bekendtskaber, som øh, han ikke rigtig har kendt til før. Blandt andet, øh, først så får, øh, møder han en, en ulv, som er meget sådan mistænksom over for ham. Men det begynder så at danne et, et venskab, hvor de så øh, i, for sjov sådan, hopper og danser lidt sammen og sådan lidt, øh, en aften. Og det er der så nogle indianere, der ser, hvor titlen Danse med Ulve kommer fra, fordi det er så det navn, han får af de her indianere. Så han får kontakt med dem og danner et venskab og forlader egentlig sin post øh, og får også et forhold med øh, en hvid kvinde, som øh, er sammen med den her stamme. Øh, så altså det er jo... Øh, altså det, det, den kan, det er, at den kan præsentere os for en anden side af western-genren, som vi også snakkede om i øh, det forrige afsnit her. Hvor, hvor der blev mere fokuseret på indianernes historie og, og det naturmæssige i det. Og der er bare et eller andet over den måde, den er filmet på. 
altså kameraføringen er helt spot on, og musikken er, er fantastisk. Og det passer bare sammen med det der åbne landskab. Og, og man bliver virkelig transporteret tilbage til den her tid, hvor Øh, altså før det moderne værken virkelig slog fast i, øh, i USA. Mm, det kunne godt være, at man skulle give den en chance igen. Ja. Kan se den. Så ja, det synes jeg bestemt. Og man kan selvfølgelig også læse den, vil jeg sige. Altså, jeg tror, øh, filmen følger bogen ret tæt. Men det er bare sjovt det der med, at den danner sådan et tragisk billede af, af både USA's udvikling, men også indianernes udvikling, som, øh, ja, altså som, som ikke mange bøger eller film på det tidspunkt egentlig er. Turtvis måske. Mm. Øhm, hvad skal vi tage nu? Skal vi tage nogle tegneserier? Jeg har taget en stak med herover. Ja, gør det. Og det er jo ikke Lucky Luke. Nej. Jeg det har... blev jeg meget overrasket over. Ja, jeg har, jeg har ikke taget noget som helst Lucky Luke med. Jeg har taget, øh, jeg har taget fire forskellige serier med. Mm. Øh, oppe fra biblioteket. Har jeg været op at finde dem. Så det er nogen, vi har på biblioteket. Det er nogen, der er oversat, i hvert fald i videre, Og det er nogen, der er oversat til dansk. Mm. Øhm, og jeg tænker, at jeg lige tager dem en af gangen her. Øhm, jeg kan starte ud. <laughs> det er nogle tunge, <laughs> ja, det er nogle tunge, tunge sataner. Jeg starter ud med en serie, der hedder Duke. Mm. Øh, den første hedder Mudder og Blod. Og, øh, og Duke var jo John Waynes kædelavn. Det var ja. lidt sjovt. Ja. ja, det er jo interessant. Det er jo til det. en bibemærkning, synes jeg lige, at vi skal... At vi skal jeg bliver nødt til at nævne, at du har, øh, du har jo faktisk lige afsløret for mig, at du har en, log, en, log, en, log, en John Wayne-podcast sammen med din far. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Det har du simpelthen holdt hemmeligt <laughs> jeg ved ikke, hvor lang tid. Hvor I, hvor I simpelthen gennemgår John Waynes filmografi fra ende til anden. Ja, det, det er det. mega sejt. Vi starter fra hans allerførste film af, ja. og så kæmper vi os gennem altså hele sådan hans dumfilms karriere, og så hele vejen hen til hans aller, aller sidste film. Og, og hvor, hvor langt er I kommet? Jamen nu, er, altså vi, vi er kommet igennem stumfilmstiden, heldigvis vil jeg sige, <laughs> ja. og nu er vi, vi er næsten lige ved at nå hans første hovedrolle fra 1930. Okay, så nu begynder det at blive lidt sjovere. Ja, lige ja. præcis. Ja. Ja, det, var godt. Det, har været, det har været hårdt her i starten, vil jeg sige, men jeg synes, der er kommet en interessante situation ud af det. Ja, og den hedder hvad? Vi kalder den uh, På jagt efter John Wayne. På jagt efter John Wayne. Så, ja. så fik vi lige gjort lidt reklame. Ja, ja. ja. Skamløs selvreklame, ja. eller hvad man end kalder ja. det. Ananas i egen juice. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Tak med det. Ja, selv tak. Mm. Øh, nå, men hvor kom vi fra? Det var, det var Duke. 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 En Herman. Herman. Ja, øh, han er jo han er en af de gamle mestre, kan man sige. Han har skrevet eller tegnet øh, en serie, der hedder Jeremiah, no. som er sådan en western science fiction serie, mega lang. Mm. Øh, og så har han også tidligere lavet en serie, der hedder Red Kelly. Men okay. den her, den er forholdsvis ny. Jeg tror, det seneste bind kom i 2019 sidste år. Mm. Må jeg prøve at blade lidt i den? Ja, værsgo. Øh, og så er den skrevet af... af jeg siger, jeg undskylder på forhånd min udtale af navne i forhold til de her med, mm. med tegneserierne, fordi jeg ved simpelthen ikke rigtigt, hvordan man siger det. Så nu prøver jeg bare. Men der, det, det er overraskende sådan mange franske tegneserier. 
Synes det er jo det. De er jo tegnet af, af svejtiske mm. og, og belgiske og franske tegnere. Okay. Og det er jo et også øh, meget sjovt, det her med, at det er europæiske tegnere, der mm. tegner de her store tegneserier omkring øh, historien i det vilde vesten. Det, det er lidt sjovt. Jeg har ikke kunnet ja. finde nogen amerikanske tegnere sådan lige umiddelbart. Ikke, ikke som har, har været store i, i Europa. Mm. Øh, det, det, der er helt sikkert nogen, hvis man kommer til USA. Nok, ja. men, men dem, vi har stående på bibliotekerne, de er tegnet i Europa. Det var ligesom Louis Lamour, øh, som også har skrevet nogle meget øh, hvad hedder det, berømte western-romaner, jo, ja. øh, som også er blevet filmatiseret. Så det er bare sjovt, at, at, at den har en stor indflydelse i Europa også. Ja. Jamen, altså der er genre. helt klart, øh, mm. der er virkelig nogen her, der har taget den til sig, den genre. Nå, men denne her... Lidt dyk. Dyk. Det er jo K.E. Dyk. Mm. Øh, den er jo tegnet af Yves H. Øh, og han er søn af Herman, Nå. som er tegner. Mm. Ja, så de har lavet det her sammen. Det, det er sådan et fælles projekt, de har. Mm. Øh, ligesom mig, min far. Ligesom dig, din far. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Øhm, nå, men jeg kan lige fortælle, hvad den handler om. Den handler om Duke. Af en eller anden årsag, så har øh, alle de her serier, de har, øh, de har øh, hovedpersonens navn som, som titelserie. Mm. Øh, serietitel hedder det. Ja. Ja. Øhm, nå, men Duke han er vice-sheriff i en mineby. Øh, og øh, der er øh, en mineejer, der hedder Mr. Mullins. Øh, og han er selvfølgelig den onde. Det er mineejer altid. De har nogle kriske røvhuller. Og han har selvfølgelig hyret nogle vagter eller revolvermænd til at, ligesom at passe på byen og holde øje med, at der ikke er nogen, der stjæler hans guld. Nogle mm. af de der øh, arbejdere, han har. Ikke? En par- paranoid rigmand. Ja. En paranoid rigmand, mm. ja. Og det kunne i virkeligheden være brødrene Sisters, der var nogle af de her. Mm. Der er i hvert fald en af de her øh, revolvermænd, som er et vage røvhul. Og i starten så, så øh, slår han en familie ihjel. Det er der i øvrigt rigtig mange historier, jeg har lagt mærke til af dem her, der starter med. En lykkelig familiescene, og så ved man, at det går galt. Ikke? Mm. Der er virkelig mange af de her western-historier, der starter på den måde. Ja. Og så kommer hævnmotivet ind over. Og så kommer hævnmotivet ja. ind over, ja. Så det er sådan en helt klassisk opbygning af western-historien, og det, er, mm. det bruger, den, bruger denne her historie også. Øhm, ja, men du kan er jo en good guy, så øh, han synes ikke, at det er okay, at der er en familie der, der er blevet slagtet. Mm. Så han går... Øh, not cool. Not cool. Så han går op imod Mr. Mullins, øh, og faktisk også sheriffen, fordi sheriffen han er lidt i lommen på mm. mine ejeren. Men øh, nu er det jo hverken værre eller bedre, end at du selvfølgelig også selv har nogen lige i lasten. Mm. Og hvad det handler om, det vil jeg ikke komme ind på her. Øh, der er også den klassiske kæreste-prostitueret, som han jo øh, tager ind og besøger og som jo i virkeligheden elsker ham, og måske elsker han også hende, det vides ikke rigtigt, men han er, jo, han er sådan en poor loan som cowboy, så, mm. så den er svær også. I en ikke? hård verden er der så plads til kærlighed? I en kærlighed? hård verden, ja, lige præcis, lige mm. præcis, og kan han overhovedet få sig selv til at indgå i, har han, har han mm. øh, ret til at være lykkelig og sådan. Mm. Ja, ja. Øh, så det er sådan en fuldstændig klassisk historie om, om The Lone som Cowboy. Ja, mm, altså... Jeg har taget den med, fordi han er en af de store mestre. Store gamle mestre. Øh, og fordi det er den, vi har indkøbt senest af de her kopper i serie. Mm. Men 
Jeg må altså indrømme, at jeg synes sgu ikke helt, at, øh, at historien holder vand. Altså, jeg sad i går og, skulle, og ville forberede mig i forhold til de her forskellige tegneserier, jeg havde. Og så prøvede jeg at have læst den her for et stykke tid siden, ikke specielt lang tid siden, og prøvede at komme i tanke om, hvad den handlede om. Mm. Og jeg havde simpelthen så svært ved at genkalde mig historien. Okay. Så jeg synes, historien halter. Det er min personlige opfattelse. Det kan jo måske også være det, fordi at, at historien måske minder om nogle andre westerns. Jamen det er det, jeg synes, den er meget, den er meget øh, på den måde ja, klassisk, eller, og, og bliver måske derfor lidt kedelig, fordi den er svær at skille ad. Ikke? Ja. Og så er der altså det med hans tegninger. Ja, med hans tegninger, at øh, altså man kan, han, altså manden kan jo tegne, han er jo afsindig dygtig, men jeg bliver så træt af hans måde at tegne ansigter på. Okay. Man kan ikke se forskel på børn og voksne, synes jeg. Og jeg synes også, at kvinderne får sådan nogle underlige grove træk. Mm. Jeg synes, han, det er ligesom om, at han, at han tegner alt med ret stor præcision, og så når det gælder ansigter, så bliver han doven. Det er i hvert fald, eller også så er det bare hans stil. Men jeg synes i hvert fald, det er sådan noget af det, hvor jeg bliver sådan lidt, ah, mm. altså, come on. Ja. Det er... Men alligevel havde du det med til at snakke om. Jamen, det er jo fordi, at som sagt, at han er en af de store mestre. Mm. Så, så jeg tænker, at hvis man nu er til hans tegneserie, så bliver man jo nødt til at tjekke den ud. Og oh, hvad har du ellers i bunken? Jamen, så har jeg til gengæld den her serie, der hedder Bouncer. Bounce. Og den er tegnet af en af mine yndlingstegnere, der hedder Buk. B-O-U-C-Q. Måske hedder han Busk, jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> og så er den skrevet af Jodorowsky. Mm. Og, og ham kender vi da. Ham kender vi jo, ikke? Mm. fordi at han er jo simpelthen øh, forfatter på rigtig mange tegneserier. Og blandt andet har han jo arbejdet sammen med Chiro, øh, som har tegnet Blueberry, eller mm. rigtig meget af Blueberry-scenen. Han er ligesom hovedtegneren på Blueberry-serien, som vi snakkede om med Christian. Og den er, det er jo den store, mm. store western-tegneserie, som alle andre tegneserietegnere er inspireret af. Han har så... Altså, Jodorowsky har arbejdet sammen med Giro, men der kaldte Giro så ikke Giro, men Møbius. <laughs> ja, det navn kender jeg. Ja. Ja. Møbius har tegnet øh, serien om John DeFool, Indkalen, øh, som jo er en fantastisk serie, og som overhovedet ikke har noget som helst med western at gøre. Mm. Øh, så den skal man selvfølgelig læse. Og så vil jeg sige lidt om Book, som har tegnet det. Altså, han er en af mine yndlingstegnere. Øh, og det er helt tilbage fra 80'erne, hvor, hvor han havde tegnet et, et, øh, en tegneserie, som han selv havde forfattet også, som hedder En menneskeomsejling under huden. Der er også en anden tegneserie, han har tegnet, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder. Men det er simpelthen noget, nogle af de fedeste tegn, så jeg elsker dem. Okay. Jeg har dem stående derhjemme, og jeg tager dem jævnligt frem og kigger i dem. Mm. Og, øh, og hans måde at tegne på er sådan meget... Øh, jeg har lyst til at sige ulækker, <laughs> det mener jeg. Men så meget, han tegner så meget svulstige læber, og mm. det er sådan en meget svulstig stil, han har, som jeg synes er ret sjov. Okay. Øhm, den har han også stadigvæk i Bouncer, ikke helt så meget som i de gamle albums, mm. hvor jeg i virkeligheden synes, at hans tegnestil var federe. Men, øh, men den, man kan godt stadigvæk se, at det er Book, der har tegnet Bouncer. Og så, ja, altså, jeg synes bare, at også hans landskaber er så flotte. Til dels synes jeg også, at man godt kan se, at han også har læst Blueberry. Mm. Øh, men det har de jo stort set alle sammen. Ja. Så, men men uh, Bouncer handler om uh, Bouncer, en mand, der bliver kaldt for Bouncer. Uh, han er en enarmet udsmider på The Inferno Saloon, og 
selvom han er enarmet, så er det ingen forhindring for, at han altid vinder i en frisk nævekamp, mm. og han er god til at håndtere revolver, selvom han kun har en arm. Men i det første bænd her, der får man ligesom hans familiehistorie. Øh, og han er nemlig søn af Auntie Lola, øh, vestens mest ihærdige prostituerede, som han siger. Hun øh, har en, en rimelig barsk historie bag sig, men hun ender med at blive ret hårdkogt, må mm. man sige. Men hun får tre drenge med tre forskellige mænd, og de vokser op, de her tre drenge, i selvfølgelig et rimelig hårdt miljø. På et tidspunkt, efter at de er blevet voksne, så, øh, så står de, den samlede familie, for et øh, diamanttyveri. Mm. Øh, de stjæler en diamant, der hedder Kajens Øje, og hun er sådan lidt, der, der er sådan lidt meget Dalton over hende, på en eller anden måde. De der mm. Dalton-brødre, og så Mar Dalton, den måde, hun snakker til dem på. Det er ret sjovt, faktisk. Altså, mm. Hun er jo en cool en cool figur. Så vil jeg faktisk ikke rigtig sige så meget mere om handlingen, fordi så sker der jo en masse omkring den her diamant, og de her tre brødre ryger lidt i flæsket på hinanden og sådan noget. Og det, det er ret underholdende. Men hvad har det med bouncer at gøre? Ja, men det er jo fordi, bouncer er en af brødrene. Nå, på den måde. Yes, Nå, yes, undskyld, det fik jeg ikke sagt. Nej, men bouncer er en af de der brødre. Okay. Det er jo hans mor, der er Lola, vestens mm. mest ihærdige prostituerede. Yes. Den her starter i øvrigt også øh, med en familie ude i Vildmarken, hvor alderen og freder i dyl lige indtil dun, 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 mm. der dukker Skæbnen. nogle bad guys op. Så mm. den starter på samme måde. Jeg synes, jeg synes, øh, jeg synes den er underholdende. I historien er det langt ude, øh, men, men meget sjov. Jeg har læst nogle anmeldelser rundt omkring af den, og folk er sådan lidt næh med mm. Jodorowskis historie i denne her. Men okay. øh, ja, jeg synes, jeg synes, den er værd at læse. Og i hvert fald også på grund af bukstegninger. Godt. Så har jeg taget øh, en til mere. Og det, her, det, er, øh, det er en skidegod serie. Den er jeg ret vild med. Ja. Og den hedder Undertaker. Den er tegnet af en, der hedder Ralph Meyer. Og så er den skrevet af Xavier Dorison. Han bliver kaldt Undertaker. I virkeligheden hedder han Jonas Crow, og han er bedemand. Det er vores hovedperson. Og det synes jeg er et ret sjovt take. Det er første gang, jeg har set en bedemand være hovedperson. Mm. I både hverken, jeg har aldrig set det hverken på film eller bøger eller noget som helst før, men han er altså bedemand. Han har dog en fortid som gunslinger. Han, har, han, har, han kan noget med pistoler også, ham her. Men han har slået sig ned som, øh, som bedemand og rejser rundt, og han er blevet tilkaldt til øh, Anuki City, en mineby, igen mm. en mineby, øh, hvor han skal begrave Mr. Cusco, som er mineejeren. Og selvfølgelig er mineejeren et røvhul, <laughs> fordi de er altid onde. I starten er Mr. Cusco faktisk levende, men øh, han ved, at han skal dø. Man får aldrig at vide, hvad det præcis er, han fejler. Men, men han ved, at han skal dø, og han har sat mig tænkt sig at tage sit guld med i graven. Så han, øh, han tager sig en snak med bedemanden og laver aftalerne, og så æder han sit eget guld. Mm. Han tager en, en, øh, en aften, hvor han simpelthen bare sluger hele sin formue. Ja, det var lige det, jeg bladrede op på. Det er en meget øh, bizarre scene, kan jeg se. Ja, der er, der er nogle øh, rimelig bizarre scener i, i den der serie. Ja. Den er super fed. Han har så efterladt et brev til mm. sin husholderske Rose om at hun skal sørge for, at hans lig kommer til guldminen. Han, den første guldmine, han fandt, hvor han skal begraves. Han vil begraves allerinderst i den her guldmine. Og der vil han hen på tre dage, hvis, hvis livet, altså ham selv, ikke er der om tre dage, så vil der blive 
begået et mor, der er blevet taget et gissel, han har lavet en aftale med nogen, mm. øh, og så vil der blive slået nogen ihjel, og så har Rose det, det mor på samvittigheden. Det lyder som en langt ude ting, men, øh, men det giver mening, når man læser denne her mm. historie. Selvfølgelig er der nogen i byen, der har luret, at han har et sit guld. Of course. Of course, og de vil selvfølgelig have fingre i det. Mm. Så det der med at komme ud af byen, det er jo ikke bare sådan lige til. Så Rose og den kinesiske tjenestepige Lin mm. og Jonas Crow, bedemanden, de må kæmpe sig ud af byen og øh, afsted mod denne her mine. Mm. Og det øh, går ikke stille af sig, og det er ret sjovt. Det er, det er, ja, den er, det er virkelig underholdende, og øh, der er enormt meget action i. Den er virkelig action-packed, synes mm. jeg godt, man kan sige. Det er også det gode ved at være placeret i en mineby, fordi at, øh, man kan jo ikke bare lige komme væk fra sådan et sted, jo, ja. når man er omringet af ørken og indianer og lovløse rundt omkring. Og klipper, og jeg skal give dig skære. Ja, mm. Det er ikke nemt for dem at komme væk, men... Øh, klipper. Ja, klipper. Klipper. <laughs> klipper. Hvad? Bjerge, bjerge Nå, når klipper på den måde. <laughs> det er frisør. Højspesøg. Nej, det er en filmklipper. <laughs> Rigtig svøger. Nå. Nå, nej. Jesus. Nå. Nej, der er i alt... Øh, fem bind i denne her serie indtil videre. Der skulle være flere undervejs. Mm. En historie tager to bind. Det er faktisk lidt ligesom Bouncer. Der, de, de begyndte at dele serierne op sådan, at, at der er afsluttet historier for hvert andet bind. Og det er sådan er Undertaker også. Så den her historie om, hvordan de får begravet Mr. Kusko, hvis de gør det, den er afsluttet på to bind, og så kommer der så en ny historie. Mm. Øh, jeg er vild med, med historierne, og også hovedpersonerne, synes jeg. Både de mandlige og de kvindelige figurer, synes jeg, er, er rigtig interessante. Og jeg synes, det er enormt rart. Altså til forskel fra Duke, hvor hende der kvinden, hans elskede, sidder der, og ligesom ikke rigtig har nogen som helst indflydelse på sin egen skæbne, så er der virkelig her nogle kvinder, der tager sagen i egen hånd. Mm. Øh, og det, det, synes jeg, gør historierne meget mere underholdende. I hvert fald fra mit perspektiv. Mm. Og det er faktisk også, jeg læste et interview med, med tegneren, og det er også en af pointerne med historien, eller en af de ting, som de synes har været interessant ved at skrive en moderne western, er også mm. at tage de kvindelige figurer og, og løfte dem op, eller give mm. dem en, give dem en, en anden rolle, end de, en, en de kvindelige figurer ofte havde i historierne før i mm. tiden. Ikke? Man, kan, man kan jo sige, at genren bærer præg af, at den, at den ligesom har været skrevet af og til mænd i rigtig mange år. Mm. Øhm, og der synes jeg, der er begyndt at komme nogle nye perspektiver på. Altså den her er jo også skrevet af to mænd, og så er den faglagt af en kvinde, men, mm. men, øh, men, det, men de, der er et andet fokus nu på en eller anden måde. Mm. Som, øh, men som, som, som forfatter må det jo være interessant at skrive mere interessante altså, personer. Det, jeg er helt sikkert, mm. og det gør jo også, at, at man stadig kan blive ved med at udvikle på genren, ikke? Jo. Øh, at der er noget nyt at tage fat på der. Lige præcis. Så, øh, ja. så den skal man læse. Og der kan man også i, i øvrigt virkelig se, at tegneren, hans store forbillede er igen, Jean okay. Giraud, mm. som har tegnet, tegnet Blueberry. Og det kan, man, det kan man igen se her, at de har virkelig, han har rålæst Blueberry, ham her. Nå, den, jeg, skal vi lige tage den sidste, jeg har taget med her? Endnu en graphic novel? Ja, tegneserie. Ja, ja, tegneserie, ja. tegneserie. For jeg synes faktisk, det er, det, er en, det er en tegneserie. Det er faktisk en gammel en af slagsen. Mm. Og det er, øh... Altså, for mig at se, er jeg glad for at se, at du har taget tegneserier med. Ja, hvorfor? Øh, jo, hvad tænker du? Ja, hvad, hvad tænker du? <laughs> <laughs> Nej, men altså, man kan hurtigt... Øh, 
Altså for mit vedkommende øh, kunne snakke om øh, bøger og film. Altså det er meget nemt at snakke om filmen. Øh, og når man tænker tegneserier, så tænker man jo netop på, øh, på Lucky Luke for eksempel. Eller Yakai, som du også nævnte sidste gang. Og nu du siger Yakai? Ikke Yakatai. Så, ikke Yakatai, <laughs> nej. Yakai. Så er vi, jeg lovet at tage en serie med, som var mm. tegnet af samme tegner. Mm. Som øh, ham, der også har tegnet Yakai. Ja. Og øh, det er ham, der hedder Derib. Album blev øh, udgivet i 73 mm. i Danmark. Men den er jo ikke tegnet af en dansker. Nej. Nej. Han Nej. er fra Schweiz, faktisk. Han er Derib. 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 Claude de Ribopierre. Ja, du, øh, det ruller bare på tommen. Ja. <laughs> øhm, nå, men grunden til, at jeg har taget den med, er faktisk fordi, at den lige er blevet nyudgivet. De vil at udgive, mm. når jeg siger, at de så er det kobold forladet kobold, der er ved at udgive den samlede saga med Body Longway, og der er 20 bind i alt. De har udgivet de fire første i den samlede saga 1, øhm, som de har kaldt Chinook for livet. Og Chinook, det er Body Longways kone, som er indianer. Hmm, lige prøve at se. Mm. Er, super er det sølvpil? Ja, den kan godt, ja, der er lidt sølvpil over den. Den er jo også lidt fra, fra samme æra, mm. kan man sige. Den her serie kan jeg huske fra, da jeg var barn. Den læste jeg også dengang, og jeg synes, den var rigtig god. Og det er simpelthen sådan en hyggeligt gensyn med den. Dengang den blev lavet, var den en nyskabelse, og jeg synes faktisk stadigvæk, den er ret unik. Og grunden til, at den er det, er fordi i løbet af de 20 albums, der bliver de to hovedpersoner, det er jo så Buddy Longway og hans kone Chinook, de bliver ældre i løbet af... I løbet af historien, i løbet af de 20 albums, der ser man dem faktisk øh, i det første album møder de hinanden, og så følger man deres liv sammen, og, øh, og det ender faktisk i det sidste album med, at de dør. Mm. Øhm, og det var ligesom øh, det Rips beslutning på forhånd, altså det er ham, der både har skrevet og tegnet serien, at han ville fortælle en historie om øh, indianere, primært indianere, han har, han har nogle cowboys med, men Buddy Longway er ikke cowboy, han er faktisk pelsjæger. Okay. Øhm, og han ville gerne fortælle en historie om familie og kærlighed og så videre. Hvilket jo er lidt sjovt i den der seksuelle frigørelsestid, den blev tegnet i, kan man sige. Mm. Øhm, men det er en utrolig fin historie. Øhm, det rib, han, var, han var fascineret af indianer, fra han var helt lille. Mm. Øhm, så, det, så det er rigtig, øh, rigtig meget en historie med, set fra et indiansk perspektiv. Så en anden ting, der jeg også synes er sjov ved den, det er måden, man kan se at hans tegnestil ændre sig undervejs. Altså i starten, der kan man se, at han har, han har tegnet Jakare, før han tegner med sådan nogle meget øh, sådan nogle øh, comic book tegneserieøjne, som Jakare også har tegnet med. Men mm. efterhånden bliver det sådan mere og mere naturalistisk, så hans tegnestil ændrer sig også undervejs. Øh, og det synes jeg er meget fint. Så, men det, det var min sidste tegneserieanbefaling. Mm som jeg synes, man skal læse. Hvad for en vil du anbefale, hvis man kun skulle kaste ud i en af dem? Ej, det... Ej, det, det, det må du ikke gøre til det. <laughs> jeg, jeg kan vælge to. No. Man, skal, man skal vælge... Hvis man gerne vil have noget nyt og frisk og sjovt, så skal man vælge Undertaker. Den blodige Undertaker. Ja. Det er sjovt. Ja, det er skidt. Mm. Jamen, jeg er ret vild med dem. Og så er han, det er formidabelt godt tegnet. Mm. Det er virkelig Jamen, det er det. Ja, det er godt Ud af de fire, så er det nok den flotteste tegning. Ja, det Eller, synes jeg faktisk ja. også. Og så er der Body Longway, som jeg synes øh, har nogle helt andre kvaliteter end de andre. Mm. Og, øh, og jeg kan godt lide den, det der... Øh, 
blik på det vilde vesten, som, som han har, som er helt anderledes end, end de andre. Så ja. de to, synes jeg, man skal gå i gang med. Mm. Jeg vil lige hurtigt nævne, at øh, jeg har skrevet nogle noter ned til Spaghetti Sergi Leones... Øh, nej, Sergi Leones Spaghetti Westerns. <laughs> og det er jo uh, Once Upon a Time in the West, Dollars-trilogien, og så Doc, You Sucker, som jeg synes er fantastiske film. Uh, jeg vil ikke gå så meget ind i dem nu, uh, fordi at, uh, de er velkendte nok i forvejen. Mm. Men, men jeg synes bare, at de lige skal nævne, fordi at, uh, det, det er altså virkelig... Øh, mesterværker i mine øjne. Ja, det er de helt klart. De er fantastiske. Ja. Ja, de Sexløberen, som blev Tavs, John Waynes sidste film. Nu, nu har du den der podcast, ikke? Med mm. god gamle John Wayne. Mm. Jamen, det er også bare sådan lidt... Øh, det er jo westerns, vi snakker om, så jeg synes bare på en eller anden måde, John Wayne, han skulle med Jamen, på en ja, eller anden måde. Det ikke, man ja. kan ikke rigtig komme udenom ham. Men som sagt, det er jo ligesom hans sidste film fra 1976, og jeg må nok også sige, det er nok også en af hans bedste. The role is being played by an actor, who is himself a living legend. John Wayne. I won't be wronged. I won't be insulted. I won't be laid a hand on. I don't do these things to other people. I require the same from them. You hold it right there. Just throw me your wallet. Yes, sir. A little something extra. Det er langt tid siden, jeg har set den, men, men jeg kan bare huske, at hans skuespilpræstation virkelig topper på det her tidspunkt. Altså, han blev bedre, jo ældre han blev jo, synes jeg. Det er godt. Ja. Øh, og så har vi ellers uh, Laureen Bacall og James Stewart, som også er med, altså også nogle klassiske skuespillere. Øh, og det handler jo om en re- revolvermands sidste dage, øh, fordi han er ved at dø af kraft, og, og øh, på grund af den, det miljø, han kommer fra, så har han jo ikke lyst til at bare lægge sig ned og dø. Han skal gå ud i en skudduel jo. Så har han prøvet at finde en skudduel, eller hvad? Ja, det kan man godt sige, men uden at det bliver for åbenlyst. Fordi det skal jo ikke være hans skyld jo, så at sige. Øh, og det synes jeg, det er en, øh, en sjov måde at bygge John Waynes sidste film op på. Mm. Øh, fordi hvis, man, hvis du forestiller dig, øh, i dag, der, der, der kører der jo det her Marvels, hvad hedder det, filmiske univers med Avengers og Iron Man og alt dem der. Mm. Og, der og det startede jo i 2008, og lige nu befinder vi os i 2020, så der var mange mennesker, der er vokset op med de her film. Og på samme måde, Jamen, så var der også mange, der voksede op med John Waynes film dengang. Mm. Altså simpelthen fra barnsben og så til, til voksenlivet. Så det der med at, at se John Waynes sidste film, og så med, alt det, med alle de film, man har i baghovedet, som man jo nok har set øh, dengang, øh, så, så er der bare et eller andet, som giver mening med den her film, om at det er hans, han, altså, han er døende af kraft, og det var han så også i virkeligheden, Øh, og det er, handler om den her revolvermand, som bare øh, gerne vil, vil være til nytte en sidste gang. Øh, og det, det stemmer bare overens med hele hans image og, og hele den karriere, han har haft hele hans liv. Og, det, og derfor blev den, synes jeg bare, at den blev løftet op på et, andet, et helt andet niveau end øh, så mange andre westerns fra den periode. Og måske en, er hans andre film også i virkeligheden. Ja, lige, lige præcis. Ja. 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 Så den kan helt klart anbefale Som jeg sagde, Tombstone skal altså også ses det en af verdens bedste film. Jeg vil ikke gå så meget ind. mindre. Jamen det er det virkelig. Altså, og jeg vil ikke gå så meget ind i den, fordi at, øh, folk skal bare opleve den, hvis folk. Altså der er nok mange der har set den i forvejen jo. Men den er simpelthen fantastisk, og den ser smuk ud hele vejen igennem. Et, et slags callback til, til en klassisk westerns, vil jeg sige. 
og med Val Kilmer i rollen som Doc Holliday, en af verdens bedste skuespilpræstationer. Hvornår, okay. Hvornår er den fra? <laughs> og jeg tror, den er fra 94, tror jeg, hvis den er. Altså, det er også en lidt øh, gammel sag, du har ja, med der. det kan man godt sige. Man er ikke alt for gammel, jo. Nej, ikke lige så gammel som den anden, du lige snakkede om. Nej. Nej. Men hvis jeg må lige nævne en sidste film. Uh, Break Hard Pass med Charles Bronson. Det er jo altså det er jo også en bog øh, baseret på en bog af Alistair McLean, som jeg eller nej, Alistair McLean er det vel som jeg ikke har læst godt nok, men, men filmen, synes jeg, er en interessant take på en western, fordi det er jo faktisk en krimi-western, som foregår på et tog. Og, det er, og den er lavet i 1975, og, og det, jeg forestiller mig, det er, hvis Agatha Christie havde sat, sat sig ned for at skrive en western, så har hun skrevet den her. Mm-hmm. Det er lidt ligesom mord i øjeindekspressen, men med alle de elementer, som man kan forestille sig fra westernperioden, altså med skuddueller, og der er soldater med, og så et, et tog i, op i, sådan, i Rocky Mountains-agtigt et snillandskab og sådan noget. Øh, og selvfølgelig en, øh, en fange, som øh, ved lidt mere, end han egentlig burde vide. Og der, der blev også brugt, altså der er krigerske indianer med, og der er øh, guld, og der er, øh, hvad hedder det, og der blev brugt... Øh, øh, et, et plot element, det er det der med, at, der, at de skal sende en besked ud, ud i verden for at bede om hjælp. Men hvordan gør man det i sådan en westernperiode, hvor man ikke havde mobiltelefon og alt sådan noget? Man, man benytter sig af de der øh, pæle, med, som man sendte telegrammer ud med. Hvad nu det hedder? Telegrafpæle. Ja, telegrafpæle, <laughs> præcis, ja. Så det der med at inddrage de der, øh, eller den teknologi, som de havde på det tidspunkt, der synes jeg, at øh, er en interessant måde at lave en krimi-western på. Og øh, hvor velkendt den her film er, det er jeg ikke helt sikker på, men den er helt klart noget, som folk skal kaste sig ud i, mm-hmm. hvis de kan lide øh, Agatha Christie-krimier, øh, synes jeg. Okay, og det er lidt sjovt mm. take på det. Ja. Det synes jeg bestemt. Ja. Og så igen med Charles Bronson, hallo. Hvem <laughs> kan ikke lide dig, præcis? <laughs> Godt, Klar. den sidste materiale. Yes, det er faktisk en øh, forholdsvis ny film. Nå? No. Øh, ja. Øh, til forskel for dine øh, lidt gamle mm. film, øh, så har jeg øh, fundet en fra 2017, øh, som hedder Hostiles, og den ligger på Netflix. Ah, yes, med Christian Bale. Med Christian Bale, oh. og den mand er jo bare, øh, han er ligesom god rødvin, ikke? han bliver bare bedre med årene. Jo, ja. det gør han sgu. Og, og det er utroligt, hvor mange følelser han kan ligesom få ud øh, mellem sine sammenbitte tænder mm. i denne her film, synes ja. jeg. Fordi øh, han er rimelig sammenbidt, kan man vist godt sige. I starten er han i hvert fald. I, st- altså, i starten er han, ja. Men, men det, er jo virkelig, altså, det er jo virkelig også en antihelt, kan ja. man sige. Altså, sådan som han starter ud i hvert fald. Og, ja. og der kan man virkelig snakke om en udvikling af hans karakter. This will be done, and it will be done by you. Parade's over. Put them in chains. Ja, og vi kan jo fortælle igen. Øh, starter filmen med, at øh, det er idyll på prærien mm. hos en familie. Lige indtil det ikke er 
det længere. Mm. Øhm, øh, det er en familie, der bliver udryddet. Det er jo den der klassiske startscene, som vi også har snakket om. Og øh, det er en flok Comanche-indianere, der simpelthen slagter den her familie. Og den eneste, der overlever, det er moren i familien. Øhm, som bliver, øvrigt, også bliver spillet, hun bliver spillet af Rosamund Pike, og jeg synes også, hun spiller fantastisk. Mm. Jeg synes virkelig, hun spiller godt. Hun er også en god skuespiller. Hun er skidegod. Så er der Christian Bale, som spiller kaptajn Joseph Blocker, og han har brugt sit liv på at kæmpe mod indianerne. Han har simpelthen slagtet indianere i stor stil. Mm. Øh, det var jo ligesom hans job. Ja. Men han mener jo ikke, at han har gjort noget forkert, han tværtimod. Mener, ja, lige præcis, fordi indianerne havde også slagtet hans venner. Yes. Og på mest bestialske vis, mange gange også. Så, så på en eller anden måde, så tænker han, at det er en del af mit job. Men han er ved at være ved vejs ende, kan man mærke. Han er, mm. Det er også der, hvor, hvor de har efterhånden fået nedkæmpet indianer så meget, at de ikke gør så meget modstand længere. Mm. Der er dog enkelte, enkelte fraktioner, som konventionerne for eksempel. Mm. Øh, men ellers så, så har de fået sat indianerne godt og grundigt på plads. Og han er, han er sådan, man fornemmer lidt, at han er klar til at trække sig tilbage. Ja. Øh, men han får til opgave at øh, føre en Apache-familie, eller en Apache-høvding tilbage, der hvor han kommer fra. Han er, Apache-høvdingen der er ved at dø af kraft. Mm. Det er også som om, at der er ved at ske en holdningsændring i samfundet, øh, i forhold til indianerne. Man begynder at se, okay, måske har vi været lidt urimelige, de boede her <laughs> først, vi kom ja. og tog deres land, så øh, slagtede vi de fleste af dem, og altså, der begynder at være sådan en generel holdningsændring i samfundet. Mm. Øh, så derfor bliver øh, denne her kaptajn øh, sat til at føre, føre indianerhøvdingen tilbage til øh, hans oprindelige område, ja. der hvor han kom fra, og der skal han så dø, og, øh, sammen med sin, altså, hans familie skal ikke dø, men han bliver ført tilbage sammen med sin familie, ja, til der, hver, hvor de kommer fra. Det er i hvert fald det, der er opgaven. Ja. Ja. Undervejs, der støder de, støder de på hende her, moren, hvis familie er blevet slagtet, og hun kommer så med på den her ekspedition. Ja, så sker der jo en masse ting. Altså, blandt andet bliver de, bliver de angrebet af den her Comanche-gruppe, som også slagtede hendes familie. Øh, bliver de angrebet igen, og det er jo så både Apache'erne og de hvide mennesker, der bliver angrebet, mm. øh, der skældner øh, Comanche'erne ikke. Øh, så de er alle sammen i fare. Og øh, der er også nogle pelsjæger, som også er nogle rigtige røvhuller. Så, så det bliver sådan meget, meget usikkert, hvem er ven, ven og hvem er fjende. Altså er det nødvendigvis indianeren mod den hvide mand? Sådan er det. Altså, mm. Der er mange af de her spørgsmål, som... Øh, som er blevet taget op i nogle af de gamle film, hvor, hvor det måske bliver nuanceret lidt mm. i den her film, og det synes jeg gør den ret interessant. Øh, den handler også, ja, den handler meget om det der, hvem er god og hvem er ond, ond hvem er ven og hvem er, er fjende, og hvad får folk til at handle, som de gør? Selv de, de der mest bestialske handlinger, kan folk jo forklare for sig selv, eller forsvare for sig selv på en eller anden måde. Ikke? Jeg læste en anmeldelse af den, hvor, hvor anmelderen skrev, at, at den fik fire ud af fem stjerner, og den ville have fået 5 ud af 5 stjerner, hvis det ikke lige havde været for slutningen, fordi den synes jeg simpelthen blev for blødsøden og for følelsesagtig. Okay. Og det er faktisk lige præcis øh, slutningen, som jeg også rigtig godt kan lide, øh, fordi den synes jeg øh, kan noget andet end de almindelige slutninger på rigtig mange af de western film, øh, der findes. Ja, yeah, øh... 
Jeg, jeg vil sige, jeg synes heller ikke, at som, som sådan at det er slutningen, der er et problem. Altså problemet er nok bare, at for at nå hen til slutningen, så er der ufattelig lang vej historiemæssigt. Den er lige, altså den er langt, altså en to og en halv time, hvis ja, jeg husker ret. det er en lang film. Ja, så den er lige en halv time for lang, synes jeg. Synes du det? Ja. ja så, så når man når hen til slutningen, så er man sådan lidt, okay, nu, nu nærmer vi os afslutningen, på trods af, at det er interessant, men de kunne godt lide at skåre lidt, lidt mere ind til benet, så ja. at sige. Ja, jeg kunne faktisk godt lide, at den var så lang, mm. men øh, ja, det er jo lidt smag og behag. Jeg synes lige præcis, at, at, den, at den passer i forhold til længdemæssigt i forhold til... Den giver tid til de der refleksioner og overvejelser også. Altså, den, har, ja. den, den dvæler øh, ved nogle scener, og den får lov til at være langsom ind imellem, mm. og så har den nogle peaks også, hvor den bliver sådan mere actionagtig, ikke? Jo. Men... Øh, Altså, ja. jeg, men altså, jeg vil så også give det ret i, altså, på ikke noget, på, der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg tænker, at det virker utroværdigt, at de her folk udvikler sig på en eller anden måde, på trods af de grusomheder, de er blevet udsat for. Mm. Øh, altså, man, man ikke er genkendende til, eller, eller man anerkender, at de har rykket sig. Mm. Og det må man sige, det må man tage hatten af for, at, at, at de har formået at, at gøre det, altså, både instruktører, manuskriptforfattere og skuespillere. Jo. Ja. Men øh, det var det, vi lige sådan umiddelbart havde at sige om materialer omkring westerns. Yes. Ja. Det, altså man kunne jo have... At, hvilke, jeg bliver lige nødt til at spørge dig til Nå, det. Nå, for saten da. Hvilke materialer har du valgt fra? Bare lige hurtigt titler. Så vi har valgt fra? Ja. Øhm, skal jeg lige se. Er der noget, hvor du tænker, ej, det ville jeg gerne have snakket om? Det er godt, du spørger, for der er ufattelig meget, kan jeg se. Altså, hallo, øh, en øh, altså, computerspil, hvem skulle have troet det? Red Dead Revolver og Red Dead Redemption. Ja. Altså, det ja. er jo øh, nogle spil, der bliver meget lånt ja. her på biblioteket. Ja, øhm, øh, Og så er der jo selvfølgelig Young Guns, filmen 1 og 2. De er fandme gode, synes jeg. Ja. Øh, Unforgiven af og med Clint Eastwood som også lige drejede western-genren på ja. hovedet, dengang blev udgivet. Så kan man sige, no country for old men, oh, mod moderne western. Ja. ja, det er det da. Mm. Øh, Django on Chain, som vi også snakker om, mm. den kan jeg også godt lide. Ja. Og en komedie, og Million Ways to Die in the West, af ham, der også laver Family Guy. Mm. Det er jo også en western, men en sjov en af slagsen. Mm. Jamen, og så er der jo også uh, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford med Brad Pitts. Har du set den? En lidt mere kunstnerisk western, men ganske udmærket, vil jeg sige. En mm. uh, thumbs up. Nå, men apropos det her med kvinder og westerns, så har jeg taget et helt andet bud med på, øh, hvor western-genren den kan twistes hen, kan man sige. Øhm, og det er øh, den bog, der hedder Et knald til af Rikke Villersen. Den er fra 2014. Og måske kalder man Rikke Villersen fra den bog, hun har lavet, den tegneserie, hun har lavet, som hedder Ind fra havet. Den har været meget omtalt. Den her har jeg ikke hørt helt så meget om, men øh, jeg faldt lige over den. Man må sige, at her er en tegner, der i hvert fald ikke sådan rent stilmæssigt er inspireret af Blueberry. Den er meget, meget anderledes og meget mere ja, moderne, kan man måske sige. Øh, den er mere i sådan en... Øh, den er lavet med blå akvarel, og den er mere sådan malerisk. Øh, og i forhold til historien, der er den også helt sin egen. Den er ret surrealistisk, må man sige. Øh, alle mændenes replikker er taget fra forskellige Sergio Leone-film, øh, Sergio Leones Spaghetti Westerns, øh, og så øh, står øh, mændenes replikker på engelsk. 
øh, og vores kvindelige hovedpersons replikker står så på dansk. Man kan sige, at denne her bog den sådan tager pis på alle de der koblerige klichéer og genrekonventioner. Der er gunslingeren i skuddueller, der er, han drikker whisky på salonen, og der er øh, besøget hos øh, den prostituerede, som vores held gør øh, meget lykkelig. Faktisk kommer hun bogstaveligt talt op og svæve, og øh, den del af det er en del mere udpenslet, end den slags scener plejer at være. Sådan, øh, ja, det går helt hen og bliver sådan helt pornografisk. Historien starter med en, en skudduel, kan man sige. Vores held, westernhelten, der bliver opsøgt af en mand, og det ender med en skudduel, hvor helten skyder ham, den anden fyr. Og den kvindelige hovedperson kigger med fra et vindue. Og jeg vil lige hurtigt læse op fra bogen her. Et skud? Og hvem har så skudt? Kunne det være en mand? Jo, der er han, med hest og revolver og sadel mellem benene. Hvis bare, hvis bare jeg var sådan. Hvis jeg var mand, behøvede jeg ikke at ligge her med halvåben mund og vente. Hvis jeg var en mand, ville jeg i stedet være fuld af handling og testosteron. Mine skægstube ville stikke, når jeg gned min hånd hen over hagen. Og hvis jeg var en mand, ville jeg tage mig selv alvorligt, kende mine mål, elske min mor. Hvis jeg var en mand, ville jeg ride på prærien. Jeg ville være tegneseriens helt. Ja, jeg ville røde rundt på præren med selvsikkerhed og pik. Jeg ville mene, hvad jeg sagde. Og jeg ville ikke sige ret meget. Ligesom ham. Ja, det var øh, lige lidt for bogen. Så tonenslået Anna, det handler selvfølgelig også rigtig meget om sådan noget med køn. Det her. Øh, vores kvindelige hovedperson går ned og stjæler øh, den døde mands tøj. Og så øh, skal hun prøve, hvordan det er at være sådan en mandemand som øh, ham kopper, at hun kan se ud af vinduet. Og det går selvfølgelig måske ikke rigtigt. Ja, så vil jeg ikke øh, sige så meget mere om denne her bog, andet end at øh, ja, det er en syret omgang, hvis man er til mest er til Blueberry og den slags traditionelle tegneserie, så tror jeg, at man vil synes, at den her den er langt ude, og måske ja, lige overkanten, men, øh, men jeg synes, den er... Ja, jeg synes, den er interessant. Jeg vil lige tilføje True Grit, ja. som øh, er en brødrene Cone-film. Mm. Og en John Wayne-film også, kan man sige. Ja. Jeg tror faktisk, det var den, han vandt en Oscar for, faktisk. Nå, pokker. Ja. Hvem skulle ja. tro det? Ja. Har han fået en Oscar? Ja, ja. Også en, en æres-Oscar. Nå, ja, ja. kan man bare se. <laughs> ja. Nå, men øh, skal vi ikke lade det være de afsluttende ord, så? Jo. Så tak for nu til det. Det siger jeg også. Farvel. Farvel. Hvis du er blevet lidt lun på nogle af de titler, vi har snakket om, så kan du ind gå ind på videreopbib.dk og søge på podcast. Så lægger vi en liste, så man kan finde nogle af de bøger, vi har snakket om. Eller alle de bøger, vi har snakket om. Og film. Og spil. <laughs>